0: Der aktuellste Bericht des Weltklimarats zeigt, dass Verbraucherinnen und Verbraucher nicht genug zum Klimaschutz beitragen. Wir wissen, dass der Energiesektor, der Verkehr und die Industrie weitaus am meisten Treibhausgase verursachen. Doch auch die landwirtschaftlichen Produkte sind für fast 10 Prozent der Treibhausgase in Europa verantwortlich. Und es macht einen großen Unterschied aus, welche Lebensmittel wir zu uns nehmen, erklärt der Ernährungsmediziner vom Krankenhaus Bozen, Michael Koop.
1: Der größte Treibhausgasproduzent unter den Nahrungsmitteln ist sicherlich das Rindfleisch und auch Milch und Milchprodukte, da diese ja durch Rinder produziert werden. Und, und diese Rinder bilden auch Treibhausgase, natürlich im besten Fall auf der Alm- oder im schlechten Fall in den großen Massentierhaltungen.
0: Ein Kilogramm Rindfleisch erzeugt bei seiner Herstellung laut Deutschem Institut für Energie- und Umweltforschung in Heidelberg, IFOI, im Schnitt ein Äquivalent von gut 12 Kilogramm CO2. Ähnlich hoch, nämlich bei 11 kg CO2, liegt der Wert bei der Butter. Für die gleiche Menge Kartoffeln fallen indes weniger als ein halbes Kilogramm CO2 an. Hinzu kommt, dass Rindfleisch Unmengen Wasser benötigt. Für ein Kilo Rindfleisch kommen mehr als 15.000 Liter Wasser zum Einsatz. Aber auch Schaf- und Ziegenfleisch erzeugen schädliche Treibhausgase. Kob?
1: Rinder und Schafe sind Wiederkäuer. Durch dieses ihr spezielle Magen-Darmsystem wird das Essen fermentiert und große Mengen an dem gefährlichen Treibhausgas Methan wird ausgerülpst und gelangt somit in die Atmosphäre.
0: Zudem sei das Treibhausgas zu berücksichtigen, das durch den Anbau und den Transport von meist importierten Futtermitteln entsteht, ergänzt Coop. Obwohl Konsumentinnen und Konsumenten schon länger über dieses Problem Bescheid wissen, wird in Europa weiterhin zu viel Fleisch gegessen. Weltweit hat sich der Fleischkonsum in den letzten 20 Jahren sogar verdoppelt. Auch in Südtirol gaben bei einer Erhebung des Landesstatistikinstituts Astat 2019 fast die Hälfte der Bevölkerung an, ein paar Mal pro Woche Rindfleisch zu essen. Cobb?
1: Wir müssen auch denken, dass das Eiweiß, das in Muskel der Kuh oder in der Milch der Kuh vorkommt, ja durch pflanzliche Nahrung meistens aufgenommen wird. Wir haben auch eine sehr schlechte Eiweißkonversion eigentlich. Das heißt, das Eiweiß, das wir im Rindfleisch wiederfinden, da sind 97 Prozent vom Eiweiß während der Produktion verloren gegangen. Das heißt zum Beispiel 100 Kilogramm Eiweiß, das Tiere zu sich nehmen, bleiben schlussendlich nur drei Kilo Eiweiß im Fleisch, wenn wir es jetzt auf eine Einheit beziehen.
0: Die Konversionsrate ist deshalb wichtig, weil ja alternativ zu den Futtermitteln für die Viehzucht vielerorts eiweißhaltige Pflanzen angebaut werden könnten, die weder einen solchen Verlust an Nährstoffen verursachen noch das Klima besonders belasten. Dies stimmt im besonderen Maße, wenn sie ohne chemische Düngemittel angebaut werden. Coop?
1: Eiweiß gibt es in der pflanzlichen Welt sehr, sehr viele. Wenn jemand jetzt auf tierische Eiweiße verzichtet oder diese reduziert, sollte er im Gegensatz dazu natürlich mehr pflanzliche Eiweiße konsumieren. Hauptquellen sind hier sicherlich Hülsenfrüchte an erster Stelle, Getreide, Pilze, Samen und Nüsse. Das sind hervorragende Eiweißquellen. Allerdings sind die pflanzlichen Eiweiße allein nicht immer ausreichend, sondern wir müssen sie kombinieren.
0: Kombinieren lässt sich etwa das Hühnerei als tierische Eiweißquelle, sofern es aus biologischer Haltung stammt. Denn Eier liefern dem Körper all jene Vitamine, Mineralien und Spurenelemente, die im pflanzlichen Eiweiß fehlen. Dazu zählen vor allem das Vitamin B12 und Eisen. Deshalb ist das Ei bei etlichen Veganern die Ausnahme von der Regel, keine tierischen Produkte zu sich zu nehmen – auf diese Weise vermeiden die sogenannten Veganer, Nahrungsergänzungsmittel zu schlucken. Im Wort Veganer enthalten ist eben das englische Wort egg, das Ei bedeutet. Das Fleisch aus dem eigenen Speiseplan zu verbannen, bedeutet neue Gerichte auszuprobieren. Im Internet gibt es jede Menge Anregungen. Und das bringt letztlich auch einen neuen und spannenden Wind in die Küche.